0: So, und damit nochmal ganz herzlich willkommen von meiner Seite, auch an die, die jetzt vielleicht erst zuschalten oder später den Podcast hören, so gut, dass du mit am Start bist. Und ich möchte ganz besonders die willkommen heißen, die heute vielleicht in dieser Kirche gelandet sind, weil jemand, den du gut kennst, dich heute eingeladen hat, Teil äh, der Taufe zu sein, das miterleben. Vielleicht würdest du sonst niemals in eine Kirche gehen am Sonntagmorgen früh. So gut, dass du da bist in ICF-Kirche. Lass uns mal allen einen Applaus geben, die heute zum ersten Mal da sind. Das ist so genial. Richtig, richtig gut. Hey, wir sind immer noch in einer Predigtreihe über das Thema Wir sind eins. Wir schauen miteinander ein Gebet an, was Jesus gesprochen hat an einem ganz besonderen Abend. Es war ein Abend des Abschieds. Jesus wusste, dass in wenigen Stunden er verhaftet werden wird und damit nicht nur eine Leidenszeit und ein Höhepunkt, eine Zielgerade auf ihn zukommt, wo er den Auftrag erfüllen wird, den er Erhalten hat von seinem Vater, nämlich für dich und mich zu sterben und drei Tage später wieder aufzuerstehen, sondern Jesus seine Ausbildungszeit mit seinen zwölf Jüngern, mit denen er drei Jahre Tag und Nacht verbracht hat, kam damit auch so vorläufig zu einem Endpunkt. Jesus verbringt diesen Abend, sie feiern das Passerfest miteinander und Jesus weiß, dass nicht nur für ihn eine harte Zeit kommen wird, sondern auch für seine zwölf Freunde. Warum? Weil die letzten drei Jahre war Jesus immer bei ihnen. Tag und Nacht, sie haben zusammen Zeit verbracht, sie waren unzertrennlich und Jesus wusste, es kommt jetzt ein Moment, wo das erste Mal die Jünger wieder ohne ihn sein werden. Und nicht nur so ein bisschen ohne ihn, sondern sie werden das Gefühl haben, dass er tot ist. Er wird faktisch nicht mehr da sein. Und während er bisher immer tolle Wunder gemacht hat und immer eine schlaue Antwort hat, werden sie in den nächsten Stunden diesen Jesus, diesen vermeintlichen Messias an einem Kreuz hängen sehen, gequält als ein Verbrecher angeklagt und er wird wehrlos da hängen. Und er wird keine Wunder tun. Und er wird nicht von diesem Kreuz herabsteigen und er wird keine großartige Rede mehr halten. Er wird niemanden mehr heilen. Und er wird gefühlt weg sein, tot sein. Und Jesus weiß das alles und deswegen an diesem Abend investiert er nochmal alles in seine Jünger hinein. Alles in seine Jünger hinein. Und er beendet diese lange Predigt, du kannst sie nachlesen, Johannes 14, 15, 16 und 17. Er beendet diese lange Predigt mit einem Gebet, was viele Jahre später zum hohen priesterlichen Gebet umgenannt wurde. Ein Gebet, wo Jesus am Ende seiner Predigt die Augen nach oben hebt, in den Himmel blickt und sich direkt an seinen Vater im Himmel wendet und für seine Jünger betet. Aber für die, die die letzten Wochen gut aufgepasst haben, er betet nicht nur für seine Jünger, er betet auch für dich und er betet auch für mich. Und bevor wir in diesen Text reinsteigen, habe ich eine kleine Frage. Wer kennt das, dass wenn du mit einer anderen Person viel Zeit verbringst, gerade wenn sie vielleicht eine charismatische Persönlichkeit haben, dass du ungewollt anfängst, Dinge von dieser Person zu übernehmen. Vielleicht ein gewisses Wort, ja, vielleicht eine gewisse Formulierung, vielleicht sogar eine Art und Weise zu lachen. Ich weiß nicht, wer kennt das, dass man sich plötzlich ertappt fühlt und denkt, oh, jetzt habe ich gerade irgendwie genauso geredet wie mein Chef. Ja? Ähm, ich habe zwei gute Freunde, sie heißen Mace und Dane. Und die, die Mace und Dane kennen, die wissen, das sind schon seit ganz vielen Jahren ganz dicke Freunde. Und Mace und Dane, die haben so ihren eigenen Singsang. Ja, die haben so ihre eigenen Formulierungen, die haben so Sätze wie, das macht gar keinen Sinn, ja. Und wenn du um diese Jungs herum bist, und ich hatte das Privileg, zehn Tage mit ihnen unterwegs zu sein, dann kannst du nicht anders als ihren Singsang übernehmen. Und du kommst zurück, ja, und deine Frau holt dich ab vom Flughafen, nachdem wir eine Woche unterwegs waren, und sie lacht sich nur kaputt, weil ich plötzlich genau den Singsang habe von diesen zwei guten Freunden. Ja, mit anderen Worten. Mit das, wo du viel Zeit verbringst, also mit jemandem, mit dem du viel Zeit verbringst, das, was nahe an dich rankommt, das prägt dich. Das gilt für Menschen, das gilt auch für ganz einfache Dinge wie Social Media, wie alle wissen, wenn man da so rumscrollt und da kommen vielleicht so ein paar Leute, die dir so richtig auf den Zeiger gehen, ja, dann kann es sein, dass deine Laune sich verändert, ja. nur weil diese Person wieder mal etwas postet, was etwas mit dir macht, dass es dir plötzlich nicht mehr gleich gut geht, wie davor. Also das, was nah an uns rankommt, das prägt uns. Gesundheit. Ja, wenn jemand super nervös ist im Zug und immer so mit dem Bein wackelt, dann macht uns das nicht unbedingt entspannt, stimmt's? Andersrum wissen wir auch, wenn eine Person um uns rum ist und wir sind vielleicht angespannt, du hast eine Prüfung vor dir an der Uni, in der Schule und dann hast du diese gute Freundin, die einfach immer gechillt ist und immer locker, dann irgendwie strahlt da was ab. Und plötzlich bist du auch wieder entspannter und ein bisschen locker. Also das, was nahe an uns rankommt, mit was wir viel Zeit verbringen, prägt uns deswegen wollen wir genau das heute miteinander anschauen. Lass uns in den Text einsteigen von der Predigt-Video. Let's go!
1: Ich bete aber nicht nur für Sie, sondern auch für die Menschen, die auf Ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass Sie alle eins sind, Sie in uns, so wie Du, Vater, in mir bist und ich in Dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass Du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die Du mir gegeben hast, habe ich nur noch Ihnen gegeben damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Vater, du gerechter Gott, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist. Ja, damit ich selbst in ihnen bin.
0: Yes. Das ist der Text und wir gehen direkt in den ersten Vers. Jesus betet, und wir haben es schwarz auf weiß jetzt, ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Also Jesus betet hier nicht nur für seine Jünger, sondern jetzt geht er einen Schritt weiter und betet für die Menschen, die auf das Wort seiner Jünger hin zum Glauben kommen werden. Also bis er haben Menschen äh, um Jesus herum, Jesus als Jesus verstanden, weil Jesus gepredigt hat und weil Jesus Wunder getan hat. Jesus ist kurz davor, seine Koffer zu packen, zurück zu seinem Papa zu gehen und er sagt hier, ab jetzt werden Menschen zum Glauben kommen, aufgrund des Wortes, aufgrund des Bekenntnisses der Menschen, die schon an ihn glauben. Und er betet jetzt für die zukünftige Kirche, die die Bibel Eklesia nennt. Das haben wir letzte Woche ein bisschen detaillierter miteinander angeschaut. Vers 21: Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Und wie geschieht das? Sie in uns. Und er redet hier zu seinem Vater. So wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, so sollen sie in uns sein. Und wenn sie in uns sind, so wie wir, Papa, zusammen sind, dann wird was passieren, dann sind sie eins. Und wenn wir alle eins sind, wird was passieren, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Okay, krasses Statement. Für die, die selber gläubig sind, hast du dir auch schon oft überlegt, wie kannst du deine Freunde irgendwie davon überzeugen, dass Jesus wirklich lebt? Hast du dich auch schon überlegt, oh, ich bräuchte bessere Argumente? Ich müsste einfach die Bibel noch besser erklären können. Ich sollte mal acht Jahre Theologiestudium machen, am besten Doktor und Professor direkt mitmachen, damit ich endlich erklären kann, was ich glaube. Hier gibt Jesus einen tipp was unsere Freunde wirklich überzeugt. Nämlich, wenn wir alle in der gleichen Einheit leben, die gleiche Qualitätsbeziehung haben untereinander, wie es Jesus mit seinem Papa und dem Heiligen Geist hat. Und wie geschieht das? Wie kommen wir dahin, dass wir diese Art Qualitätsgemeinschaft haben, wenn wir in Jesus sind? Wenn wir in Jesus sind. Also, jetzt habe ich vorn von diesen zwei guten Freunden Dane und Mace erzählt, die übrigens gar nicht wussten, dass ich heute in der Predigt von ihnen erzählen werde. Tut mir leid, sorry, ich hätte euch informieren sollen. Die Jungs haben eine mega geile Freundschaft, seit ganz vielen Jahren. Jetzt durfte ich mit in ihre Gemeinschaft hineinkommen und das prägt mich. Und ihr Humor und ihre positive Lebenseinstellung und ihre radikale Liebe für Jesus prägt mein Leben, weil wir sind in der gleichen Small Group. Und genau das ist das Modell, was Jesus einlädt. Er sagt, wenn ihr in mir seid, mit mir Zeit abhängt, dann erlebt ihr etwas von der Qualitätsgemeinschaft, von der Freundschaft, von der Einheit, die ich permanent mit meinem Papa und mit dem Heiligen Geist zusammen habe. Und wenn ihr in dieser Gemeinschaft so mit abhängt, so wie ich mit Dane und Mace abhängen darf, dann wird das mich verändern und dich verändern. Und wir werden plötzlich anfangen, ähnliche Qualitäten in unserem Beziehungsleben miteinander zu etablieren, wie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist es seit Jahrtausenden und Millionen von Jahren schon immer leben. Wie genial ist das eigentlich? Und wenn wir das tun, sagt Jesus, Gratis-Tipp, dann wird die Welt erkennen. Erkennen ist nicht einfach, oh, äh, irgendwie, jetzt habe ich es festgestellt, erkennen, das Wort hier bedeutet geistlich sehen können, etwas, etwas offenbart bekommen, was man bisher blind für war. Jesus sagt, wenn wir so leben, wird die Welt übernatürlich erkennen, dass wir seine Kinder sind und dass er wirklich lebt. Was für eine abgefahrene Verheißung. Ich weiß nicht, für die, die schon länger gläubig sind, kennst du das vielleicht auch, dass wenn du betest, dass du manchmal Vater und dann im nächsten Moment Jesus betest und im nächsten Moment Heiliger Geist und manchmal gefühlt mega ein Durcheinander machst. Wer kennt das? Du sagst, ja, Jesus, komm du auch mit deinem Geist und ja, Heiliger Geist, Jesus, komm, Vater. Und du denkst so, oh, habe hab ich jetzt ein Durcheinander? Ja, das fühlt sich manchmal ein bisschen blöd an, oder? Ja, und wenn wir so einander beten hören, dann denkt man so, na, ja, wer denn jetzt? So, oben sind zu so der Vater, Jesus, Heiliger Geist. So, ja, ach nee, doch nicht. Ach, doch, nee, doch nicht. Er ja, meinte ich, nee, hat er mich beleuchtet. Es fühlt sich manchmal blöd an, oder? Wenn man so betet, so ein bisschen unkonzentriert. Oder man fragt dann theologisch, ist das jetzt irgendwie, was mache ich da eigentlich? Und ich habe mich gestern zum ersten Mal gefragt, ob das vielleicht gerade ausdrückt, was in der geistlichen Welt Realität ist. Dass wenn wir mit Gott reden, im Gebet, in Anbetung. Wenn wir hier zusammenkommen oder in kleinen Gruppen oder du ganz alleine, wenn du früh morgens aufstehst und betest, kann es sein, dass wenn wir mit Gott Gemeinschaft verbringen, dass wir eben mit drei Wesen Gemeinschaft verbringen und wir in unserem Gebet genau deswegen oft mal Jesus, mal Vater, mal Heiliger Geist sagen, weil wir spüren, dass sie alle da sind dass wir in einer Einheit von drei Wesen Gemeinschaft haben. Und deswegen es rutscht mal das eine und mal das andere aus. Und zum ersten Mal habe ich gefragt, vielleicht ist das ja ein gutes Zeichen, wenn das passiert in unserem Gebetsleben. Weil wir spüren, dass da Gott der Vater ist, aber auch Jesus sein Sohn und dass der Heilige Geist in uns wohnt. Und das ist immer so ein bisschen schwer zu verstehen. Wie kann ein Gott drei Wesen sein? Die Bibel spricht vom Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist und doch sind sie alle Gott und irgendwie sind sie eins. Wie geht das? Was so ein bisschen hilft, ist ein physikalischer Vergleich mit den zu unterschiedlichen Aggregatzuständen von Wasser. Jawohl, das hatten wir irgendwann alle mal in der Schule, gell? Es gibt Wasser in Form von Gas, flüssig, verdampft, wenn es besonders heiß wird. Es gibt Wasser... So wie wir es vielleicht kennen, wenn es aus dem Wasserhahn kommt, in flüssig Form Und wir wissen auch alle, wenn es richtig kalt wird, gefriert Wasser. Alles ist Wasser. Und würde es beieinander sein, ist alles Wasser. Und doch wissen wir, es sind drei unterschiedliche Zustände oder Ausdrücke von Wasser. Sie fühlen sich nicht gleich an und doch sind sie eins, wenn sie beieinander sind. Sie sind alle das Wasser. Und doch sind sie unterschiedlich. Und doch sind sie alle Wasser Und dieses Bild hilft ein bisschen vielleicht zu verstehen, was es bedeutet, dass Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Jesus sagt, an der Qualität unserer Beziehung, für die, die sich Christen nennen, wird die Welt erkennen oder kann die Welt erkennen, dass wir wirklich zu ihm gehören. Jetzt gibt es folgendes Problem. Wir Christen und die Kirchen, haben nicht immer so einen guten Ruf, wie das sein sollte. Das klingt jetzt echt auf dem Papier echt gut, Jesus. Ja, dass wir eins sind, wie Vater, Sohn und Heiliger Geist eins sind. Und wenn wir in ihm sind, dann wird die Welt. Aber wenn die Welt unsere Kirchenlandschaft manchmal anschaut und wenn ich meine Beziehungen in meiner Kirche manchmal anschaue, dann ist da nicht alles so schön, wie das hier klingt. Da siehst du Streit, da siehst du Missgunst, da siehst du mangelndes Vertrauen, da siehst du Überheblichkeit, jeder meint es besser zu wissen, jeder glaubt, er hätte die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Und wir wissen, dass das Bodenpersonal des Reiches Gottes manchmal nicht unbedingt Werbung macht für Gott im Himmel. Und Missbrauchsskandale und Veruntreuung von Spendengeldern und viele andere Dinge, die auch in den Medien diskutiert werden, machen es nicht einfacher, von Christus begeistert zu sein, wenn Christen nicht immer überzeugen. Muhatma Gandhi hat mal gesagt, ich mag euren Christus, aber ich mag euch Christen nicht. <lacht> Ihr Christen seid so anders als euer Christus. Das ist ein ehrliches Feedback. Also er sagt eigentlich, von der Person Christus, wie sie hier beschrieben wird in der Bibel, bin ich echt ziemlich fasziniert, da, Spricht mich ganz viel an und es macht mich interessiert, aber ihr, ihr seid irgendwie die größte Anti-Werbung, die es gibt. Das ist ein hartes Feedback. Und ich rede hier nicht zu euch, ich rede zu uns, ich rede zu mir. Weil die Frage ist, wie stark spiegelt mein Charakter, meine Glaubenssätze, meine Worte, meine Beziehungen die Herrlichkeit Gottes wirklich wieder. Die Predigt heute hat den Titel Jesus wieder spiegeln. Wir haben hier einen Spiegel auf der Bühne und wir alle wissen, dieser Spiegel hat das Potenzial, das Licht, was hier von der Bühne abgestrahlt wird, wieder zu spiegeln. Das ist ein bisschen unangenehm. Ich weiß, jetzt sieht großartig aus. Macht das mal wieder so, dass es fast niemand erwischt, außer. Die drei Leute, die, ihr habt einen Heiligenschein. <lacht> Spaß. Matthäus 16, Vers 13, lesen wir folgendes. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea in Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Also er fragt, für wen halten eigentlich die Leute mich, Jesus? Ja, er will von seinen Jüngern mal wissen, wenn ihr so ein bisschen nach meinen Predigten so unter die Leute euch begibt, was was schlacken die so? Was, was glauben die, wer ich bin? Bin ich einfach ein interessanter Prophet? Bin ich ein Wunderheiler? Bin ich ein Volkshetzer äh, oder wie auch immer? Es gab tausend verschiedene Versionen, was die Leute damals Jesus untergeschoben haben. Und er sagt, was was sagen die Leute? Ja? Dann sagen die Jünger, naja, manche halten dich für Johannes, den Täufer, antworten sie. Manche für Elia und manche für Jeremia oder einen anderen Prophet. Und dann sagt Jesus, und, was denkt ihr, wer ich bin? Für wen haltet ihr mich? Und jetzt heißt es weiter, Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist crazy. Der Messias, auf den das Volk Israel seit so vielen Jahren wartet. Der Sohn des lebendigen Gottes. Jetzt geht es weiter. Nächste Folie gerne. Darauf sagt Jesus zu ihm, zu Petrus, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona. Denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Jetzt sehen wir hier auch nochmal schwarz auf weiß, Jesus sagt, guck, dass du checkst, wer ich wirklich bin. Das ist nicht einfach menschliche Klugheit, sondern es ist eine Offenbarung Gottes, die wir Menschen brauchen, um Jesus als lebendigen Sohn Gottes überhaupt zu erkennen. Und er nennt ihn hier noch Simon, also jetzt Petrus oder Simon, wie geht's weiter? Ja, deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus. Petrus bedeutet Fels. Du bist ab jetzt der Fels, sagt Jesus. Jesus gibt Simon einen neuen Namen und nennt ihn ab jetzt Fels. Wunderschöne Metapher. Und er sagt, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Andere Übersetzungen sagen, die Pforten der Hölle, Hades ist das griechische Wort, werden diese Gemeinde nicht überwinden können. Okay, nochmal, hier steht ein junger Simon, er war bisher Angler, Fischer, das war sein Beruf, ein eher emotionaler Typ, so wie wir das rauslesen können, so ein Draufgänger, aber manchmal auch große Klappe, nichts dahinter. Jesus sagt ihm ins Gesicht, ab jetzt bist du ein Fels. Und auf so einen Felsen wie dich, auf Menschen wie dich, die diesen Glauben haben, werde ich meine Kirche bauen. Die zukünftigen Gemeinschaft der Gläubigen. Und diese Kirche wird so stark sein, dass das Totenreich mit seiner ganzen Macht diese Kirche nicht kaputt kriegen wird. Wow. Das ist ein crazy Statement, was Jesus hier macht. Jesus sagt, meine Kirche, die Gemeinschaft der Gläubigen, wird so stark sein, dass das Totenreich mit seiner ganzen Macht der Person, sie nicht auslöschen können wird. Und er sagt, ich baue sie auf dich, Simon. Dich nenne ich ab jetzt Fels. Jetzt klingt das super und du denkst, ja, wahrscheinlich war dieser Simon einfach ein mega krasser Leiter. Der war wahrscheinlich echt eine super reife Persönlichkeit, ja, krasse Ausbildung, ja, oberguter studierter Theologe. Ja, wahrscheinlich seit vielen Jahren große Verantwortung in irgendeinem Großkonzern gehabt. Wahrscheinlich wirklich mit den besten Leadership Skills, höchste Fachkompetenz, höchste persönliche Reife und so weiter und so fort. Für die, die die Bibel bisschen kennen, die wissen, Nein, das war Petrus definitiv nicht. Ja, er war ein Draufgänger, ein Mann mit einer großen Klappe, der manchmal im nächsten Moment komplett einknickt. Jesus wusste, dass dieser Petrus aus eigener Kraft schon ziemlich bald komplett einknicken wird. Jesus wusste, dass Petrus in dem Moment, wo Jesus nicht mehr bei ihm ist, so einknicken wird, dass er sogar öffentlich sagt, ich gehöre nicht zu Jesus. Ich war nicht einer dieser zwölf Jünger. Weil er so Angst hat, dass er die ähnlichen Konsequenzen erfahren muss, wie Jesus, der vor ein paar Stunden verhaftet wurde. Jesus wusste, dass Petrus seine Zukunft noch richtig krasse Rückschläge geben wird. Und doch, und doch sagt Jesus über diesen Mann, ich werde meine Gemeinde da drauf bauen. Jesus sagt nicht, Petrus, du bist so krass, dass ich meine Gemeinde da drauf bauen kann. Jesus sagt, Petrus, ich bin so krass, dass ich meine Gemeinde darauf bauen kann. Ich bin so stark in dir, dass obwohl du so schwach bist und so voller dummen Ideen, dass ich so stark bin, dass trotzdem dich die Kirche da drauf bauen kann. Trotz dieser Schwachheit oder vielleicht sogar aufgrund dieser Schwachheit und dieser Demut, die hier entstehen wird, über diese Rückschläge, durch die Petrus noch gehen wird, wird ein Herz entstehen, was nicht mit eigener Kraft versucht, das Gewicht dieser Kirche zu tragen, sondern... Ein Herz der Demut, was sagt, das, was ich hier mache, das ist so dermaßen eine Überforderung, das kann nur Jesus und mir. Und deswegen klammer ich mich innerlich an diese starke Säule namens Jesus, auf der in Wirklichkeit das Gewicht der zukünftigen Kirche ruhen wird. Später wird die Bibel uns darüber informieren dass Jesus selbst der Eckstein ist dieser Kirche. Wir haben das schon miteinander angeschaut. Eckstein ist der Stein, wo das ganze Gewicht des Gebäudes am tiefsten Punkt des Bodens hinkommt. Jesus sagt, ich trage das Gewicht. Schau, unsere Message als Kirche ist nicht, schaut mal, wie geil die Kirche ist. Unsere Message als Kirche ist, schaut mal, wie großartig unser Gott ist. Das ist unsere Message. Epheser 3, Vers 10 sagt Folgendes über die Kirche. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Crazy. Also Gott sagt, an der Kirche soll sich die ganze Weite und Tiefe und Weisheit von Gott sichtbar machen. Nochmal, nicht weil die Kirche so toll ist sondern weil die Kirche herausgefordert ist, sich so an Jesus festzuklammern und in ihm zu sein und an ihm dran zu bleiben. Immer und überall diese Gemeinschaft mit Gott zu suchen, egal ob am Morgen früh, am Abend spät, wenn du nicht schlafen kannst, egal ob du mit anderen Christen zusammen bist oder ganz alleine, permanent verbringst du Zeit mit Gott. Und wenn wir das tun, liebe Freunde, dann sagt Jesus, dass wir befähigt werden, in der gleichen Qualität miteinander zu leben, in unseren Ehen, in unseren Erziehungen, mit unseren Arbeitskollegen und so weiter und so fort. Und an dem heraus, je nachdem, werden die Menschen um dich herum überzeugt, dass dieser Jesus wirklich lebendig ist, weil sie es sehen in deinem Leben. Weil sie sehen, dass sich da was verändert. Weil sie sehen, dass da etwas geschieht in deinem Herzen, was anders ist, was göttlich ist. 2. Korinther 3, Vers 17 heißt es, dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit, an seinen Qualitätsmerkmal bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Dieser Verse ist einer der Schlüsselverse für uns als Kirchenbewegung. Die Vision als Eishiv Kirchen ist simpel. Unsere Leidenschaft als Kirche ist es, Jesus Christus immer ähnlicher zu werden. Punkt. Unsere Leidenschaft als Kirche ist es, Jesus Christus immer ähnlicher zu werden. Und wie geschieht das, indem wir uns permanent von ihm beeinflussen lassen? Und wie geschieht das, indem wir permanent in seiner Nähe sind und bleiben? Und wenn wir sie nicht mehr haben, dann suchen wir sie wieder. Und das meint die Bibel, wenn sie sagt, dass wir in ihm sind und er in uns bleibt. Lass uns ein kurzes Video anschauen, wie lustig das manchmal und auch Befreiendes sein kann, wenn man sich im Spiegel sieht. Wir haben so ein paar Babys gefragt, wie das so ist. Vielleicht haben wir das Video. <lacht> <lacht> Give him a kissies. <lacht> yes. Ist das nicht süß? Yes, come on. Danke, Maria. Du bist, du hast recht. Das ist wirklich süß. Das ist wirklich süß. Hey, wir haben hier so ein kleines Experiment. Vielleicht muss die Kamera mal hier rüberkommen. Dankeschön. Ähm, vielleicht schaffen wir das hier miteinander ein bisschen zu flirten mit der Kamera. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt auch auf den Beamer kriegen oder nicht. Aber ich glaube, etwas, was wir gerade in dem Video so gut sehen konnten, ist folgendes Phänomen. Dieses Kind hat zwar sich selbst im Spiegel angeschaut, aber die Augen dieser zwei Kinder wanderten immer wieder zu dem Blick der Eltern oder wer auch immer da mit dem Kind gespielt hat. Und das Kind hat immer wieder zu Mama geschaut, hat diese Freude gesehen, hat die Reaktion und die Gedanken und die Gefühle dieser Mutter durch das Spiegelbild gesehen und durch diese Animation, durch diese Perspektive, durch diesen Einfluss hat das Kind sich selbst im Spiegel angeschaut und hat plötzlich gesagt, ja, jetzt kann ich mich freuen über das, was ich da sehe. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn wir Jesus widerspiegeln wollen, dann ist das so wichtig, dass nicht wir uns anschauen im Spiegel und sagen, oh, bin ich toll und oh Mensch, bin ich begabt und boah, was weiß ich alles und was habe ich alles Tolles studiert, sondern unser Blick, liebe Freunde, muss von mir weg zu meinem Vater im Himmel. Und ich kann Gott nur widerspiegeln, wenn ich mich nicht dazwischen stelle. Mein Ego ist der größte direkte Gegner von Gott widerspiegeln. Entweder stelle ich mich in den Spiegel und schaue mich an oder ich stelle mich zur Seite und suche die Reflexion, die Blicke meines liebenden Vaters. Johannes der Täufer, als er Jesus gesehen hat, hat er gesagt, ich muss abnehmen und Jesus, du musst zunehmen. Und ich vermute nicht, dass er seinen Body Mass Index gemeint hat. <lacht> Sondern Johannes der Täufer sieht diesen Jesus, diesen Sohn Gottes. Und offensichtlich hat diese Begegnung und das, was Johannes der Täufer da sieht, im nächsten Moment so ein im positiven Sinne ausgedrückt demütigendes Gefühl in ihm ausgelöst vor diesem Lebendigen Gott in Menschenform zu stehen, dass Johannes der Täufer vielleicht fast mehr zu sich selbst als zu irgendjemand anderen sagt: Hey, ich muss irgendwie kleiner werden. Mein Ego muss kleiner werden. Mein Verlassen auf meine Kräfte, auf meine Möglichkeiten, auf meine Leiterschaft, auf meine Ausbildung, auf meinen familiären Hintergrund, all das muss kleiner werden. Und du, Jesus, in mir musst viel größer werden. Ich will alles rausräumen aus meinem Leben. Ich will jedes Möbel rausstellen aus meiner Wohnung, damit du da allen Raum bekommen kannst. Ich muss kleiner werden. Du musst größer werden. Und ich glaube ganz ehrlich, dass momentan in der ganzen Kirchenlandschaft etwas geschieht, was so gesund und so wichtig ist. Jesus beansprucht seinen Thron. Jesus lässt nicht zu, dass die Kirche mit gutem Marketing und tollen, modernen Gottesdiensten vielleicht plötzlich zu doll in den Vordergrund steht. Jesus sagt, ich bin der König, ihr seid meine Kirche, ihr seid meine Braut und ich bin der Bräutigam. Und wir sehen überall in Kirchen ähnliche, gesunde Bewegungen, dass gläubige Menschen an den Punkt kommen, wo sie sagen, ich muss kleiner werden. Wir müssen kleiner werden. Und Jesus in uns muss größer werden. Braucht mehr Platz, braucht mehr Fokus. Nicht unsere Programme, nicht unsere Agenda, nicht unser toller Auftritt auf Social Media. Nein, Jesus, du bist unser ganzer Stolz. Petrus ging durch demütigende Erlebnisse hindurch und Gott lässt es manchmal zu, dass wir so richtig auf die Fresse fliegen, damit unser Stolz zerbricht. Gott gebraucht manchmal Schwierigkeiten in unserem Leben, damit das Ego endlich aufgibt und sagt, ich kann das nicht und ich will das nicht mehr. Ich brauche dich, Jesus. Ich brauche dich so sehr in meiner Firma, in meiner Kirche, in meiner Small Group, in meiner Ehe, in meiner Erziehung, im Umgang mit meinen Eltern. Ich brauche dich so sehr in meinem Selbstbild, in meiner Identität. Jesus, du musst größer werden. Und ich will kleiner werden. Mehr von dir. Weniger von mir. Mehr von dir, Jesus. Weniger von uns. Und wenn du heute hier bist, vielleicht zum ersten Mal in deinem Herzen spürst, dass dieser Gott wirklich lebendig ist, wenn du zum ersten Mal vielleicht online oder in der Michael Church oder hier im Saal spürst, dass du diesen Jesus willst in deinem Leben, dann kannst du jetzt das folgende Gebet mit mir mitbeten. Und Kirche, lass uns im kurzen Moment einfach kollektiv die Augen schließen, weil diese Entscheidung, Jesus nachzufolgen, ist etwas zwischen jeder einzelnen Person und Gott. wenn du Jesus heute in dein Leben einladen möchtest, ihm nachfolgen möchtest, so wie diese Täuflinge, die wir gleich taufen dürfen, dann kannst du jetzt einfach folgendes Gebet mit mir mitbeten. Jesus, danke, dass du lebst. Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich will dich. Vergib du meine Fehler und Sünden. Mach mich rein von aller Schuld. Erfülle mich mit deinem Geist. Du in mir und ich in dir. Und ab jetzt gehören wir für immer zusammen. Wir sind eins, so wie du. Eins bist, lieber Gott.